0: konnte ich es gar nicht wirklich glauben. Es hat einige Zeit gebraucht, bis ich mir darüber im Klaren war, was das jetzt eigentlich bedeutet. Und
1: wie lange sollen die dann zu bleiben?
2: J'ai été très triste, car j'ai tout de suite pensé au fait que nous recevions nos amis allemands au mois de mai, dans quelques semaines, dans le cadre du jumelage franco-allemand que je préside. Die erste Annulation seit 27
3: Ich habe die Eilmeldung bekommen und eigentlich sofort in der gleichen Sekunde einem meiner besten französischen Freunde eine Sprachnachricht geschickt. Und dann irgendwie zwei oder dreimal: J'y crois pas, Das war einfach echt ein krasser Moment.
4: Ja, es sind besondere, krasse und auffühlende Zeiten, in denen wir gerade leben. Und damit herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Figur Franco Monde, dem deutsch-französischen Podcast. Heute mit Felix Lennert-Haker Mikrofon und ich freue mich, dass Sie und ihr heute bei dieser besonderen Folge dabei seid. MedizinerInnen, PflegerInnen und VirologInnen sind die Heldinnen und Helden der Stunde und versuchen mit immer noch steigenden Infektionszahlen umzugehen. Gleichzeitig beschränken Kontakt- und Ausgehverbote unsere Grundrechte erheblich. Und jetzt, wo solche Maßnahmen eine erste vorsichtige Wirkung zu zeigen scheinen, diskutieren wir zu Recht darüber, wie stark und wie lange diese Beschränkungen noch andauern können und müssen. Doch wie hat Europa reagiert? Zunächst einmal mit Abschottung. Grenzen wurden geschlossen, Reisefreiheiten eingeschränkt. Grenzüberschreitendes Arbeiten oder Leben wird plötzlich zur Herausforderung. Für Menschen, die in der deutsch-französischen Grenzregion leben oder als jüngere Generation Europa nie ohne Schengen gekannt haben, kaum vorstellbar. Aber es sind auch Zeichen der Solidarität erkennbar. Deutschland nimmt Intensivpatientinnen und Patienten aus dem Ausland auf, um die überlasteten Gesundheitssysteme etwa in Frankreich oder Italien zu unterstützen. Doch aktuell, heute am Freitag, den 24. April 2020, sind die europäischen Grenzen überwiegend dicht. Was bedeutet das aber für die deutsch-französischen Beziehungen? Das wollen wir in dieser Folge diskutieren und haben uns dazu Gäste aus dem DJA eingeladen, die ihre ganz persönlichen Eindrücke der Coronavirus-Pandemie schildern werden. Weil aber auch ein Podcast in diesen Tagen nicht ganz klassisch in einem Studio oder einem Wohnzimmer aufgenommen werden kann, haben wir auch natürlich wir aus dem Homeoffice gearbeitet, genauer gesagt aus sieben Homeoffices. Daraus ist eine kleine deutsch-französische Collage entstanden, die sie und euch gleich auf eine kleine Reise mitnehmen wird. Viel Spaß dabei!
1: Hallo, ich bin Charlotte. Ich wohne in Kiel. Das ist ganz im Norden von Deutschland, in Schleswig-Holstein. Und die französische Partnerstadt von Kiel ist Brest in der Bretagne. Als DFG, also deutsch-französische Gesellschaft, von der ich hier in Kiel seit kurzem Vorsitzende bin, machen wir viele Projekte in dieser Städtepartnerschaft die jetzt schon seit fast 60 Jahren besteht und im Sommer wären wir eigentlich mit einer Gruppe nach Brest zu den Fettmaritim gefahren. Es ist ein Segelfest mit mehreren hunderttausend Besuchern, das nur natürlich nicht stattfinden wird. Und für mich ist dieses Gefühl, auch wenn es jetzt irgendwie gar nicht um das Programm geht, das wir bei diesem Austausch machen wollten oder so, aber das Gefühl der Unsicherheit, wann ich überhaupt wieder über die Grenze fahren darf, ist gerade vorherrschend. Dass die Grenzen zwischen Ländern Europas, aber gerade zwischen Deutschland und Frankreich geschlossen sind, ist einfach ein krasser Zustand, den gerade meine Generation ja so nicht mehr erlebt hat. Und für mich war es immer eine Selbstverständlichkeit, zwischen Deutschland und Frankreich hin und her fahren zu können, zum dort arbeiten, dort zu leben, zum Urlaub machen, zum Freunde besuchen. So langsam werden zum Glück Stimmen laut und lauter für die Grenzöffnung. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass darüber diskutiert wird. Natürlich auch über die Umsetzbarkeit bezogen auf die verschiedenen Regeln des Confinements in Deutschland und des Confirmations in Frankreich. Ähm, aber Diskussionen und Dialog haben unmittelbar vor den Grenzschließungen ja nicht stattgefunden. Und deshalb gab es, glaube ich, auch bei sehr vielen Leuten dieses Gefühl des Überrannt-Wordenseins. Hm, Nochmal zu unserer Städtepartnerschaft mit Brest. In diesen Zeiten, die für viele so schwierig sind, ist es großartig, dass der Kontakt zu den Menschen, die wir in Brest kennen, die ich in Brest kenne, intensiver ist denn je. Ich bekomme täglich Neuigkeiten aus der Bretagne, also kleine Updates oder Fotos geschickt. Und ich glaube, dass wir es sehr, sehr zu schätzen wissen werden, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder physisch begegnen dürfen.
2: Bonjour, je suis Valentin Rousselet, professeur d'allemand dans le nord de la France. Et actuellement, comme une bonne partie des Français, je suis en confinement. Et en tant qu'enseignant, euh, je suis tout de suite en vacances. Le début du confinement a été plutôt compliqué. Il a fallu faire des cours en visioconférence aux élèves, essayer de les motiver pour essayer de les, de les, de les attirer au cours. Et me voici maintenant enfin en vacances, et cela fait du bien. Mon confinement à moi se passe relativement bien, je suis confiné dans mon appartement à Abbeville, qui est plutôt grand, avec un grand balcon, et j'ai la chance de pouvoir contempler chaque soir un magnifique coucher de soleil. Et aujourd'hui fut ma seule grande sortie depuis deux semaines, puisque j'ai été au marché Euh, habituellement, j'adore sortir, mais là, j'essaie de trouver d'autres activités, notamment plein de films allemands que j'avais achetés avant le confinement. Quelle chance Donc j'en profite. Et puis, j'ai quelques livres que je voulais lire depuis un certain temps. Donc là, j'ai plus de temps maintenant. Et puis, bien sûr, j'ai succombé à la tentation des apéros Skype, WhatsApp, Messenger, tant avec des amis français qu'avec des amis allemands. Et cela me donne l'occasion de, de revoir les amis allemands que je n'avais pas vus ni entendus depuis longtemps, mais que je souhaitais voir bientôt. Malheureusement, la fermeture actuelle des frontières rend les prévisions fragiles d'une visite physique, et la seule solution possible reste les apéros Skype, ou les messages vocaux, ou même pourquoi pas les lettres qu'on peut s'envoyer. Car oui, on nous le dit en France. Und auch in ich es muss
0: Hallo, ich bin Martha. Ich bin zwischen zwei Nationalitäten aufgewachsen. Erst in Paris, dann in Freiburg. Später bin ich fürs Studium nach Nancy und dann zurück nach Paris gezogen. Heute lebe ich in Berlin. Als Deutsch-Französin hat es sich für mich immer so angefühlt, als wären Deutschland und Frankreich eigentlich ein großes Land. Umso schwieriger ist es jetzt zu begreifen, dass ich momentan nicht mal ebenso nach Paris fahren kann, meine Familie besuchen, meine Kindheits- und Studienfreundinnen und Freunde. Stattdessen erlebe ich Paris momentan übers Telefon. Meine Großmutter erzählt von der Situation dort. Sie hat begonnen, Atemschutzmasken zu nehmen und verbringt viel Zeit auf sozialen Netzwerken und damit Nachrichten zu lesen. Heute Morgen am Telefon hat sie mich gefragt, was denn ein Podcast sei, denn davon würden momentan ja alle sprechen. Doch obwohl sie in Paris ist, sieht sie momentan nicht viel von der Stadt. Sie hört Geschichten von meinen Onkel, die frühmorgens joggen gehen, an ausgestorbenen Plätzen vorbei, dem Arc de Triomphe. Im Alltag ist es schwer zu begreifen, dass Frankreich momentan so weit weg ist. Auch wenn ich keine Pendlerin bin und somit nicht direkt von der Grenzschließung betroffen bin, widersprechen Grenzen ganz einfach diesem Gefühl der selbstverständlichen Offenheit und Mobilität, das mich schon mein ganzes Leben begleitet. Meine Familie lebt vom Deutsch-Französischen, also buchstäblich, denn meine Mutter ist jahrelang zwischen Freiburg und dem Elsass hin und her gependelt. Mein Bruder studiert in Nancy, mein Vater arbeitet in Heidelberg. Und in Grenzregionen wie beispielsweise dem Oberrhein ist die Situation noch schwieriger zu verstehen, da sie sich dort klar im Alltag bemerkbar macht, sei es die Auswirkungen auf die Arbeit oder einfach der Wochenendausflug ins Elsass, der nicht mehr möglich ist. Gerade deswegen finde ich aber dass die Situation auch eine Chance ist, sich bewusst zu machen und wertzuschätzen, wie wertvoll und besonders es ist, dass die Grenzen heute so zerfließen und dass dies eben nicht immer eine Selbstverständlichkeit war.
5: Je m'appelle Aurore, j'ai 29 ans, j'habite à Dijon et je fais partie de la CFAG au sein de laquelle je suis membre du bureau. Alors ce temps de confinement, j'ai l'immense chance de pouvoir le passer à la campagne. Je suis une habituée des grandes villes et j'ai conscience qu'à la campagne, le temps y est naturellement plus doux, plus humain. Et finalement, le temps de confinement y est moins violent euh, ici à la campagne qu'en ville, je crois. Au tout début du confinement, on a beaucoup entendu parler dans les médias de distanciation sociale. C'est quelque chose qui m'a fait peur. Je crois que les relations sociales sont un pilier de l'humanité. Et... Je crains qu'avec le terme de distanciation sociale, l'autre inconscient soit plus facilement enclin à considérer l'autre comme une menace. À mon avis, on ferait bien mieux de parler de distanciation physique, un terme finalement bien plus rationnel. Alors au quotidien, cette attestation de sortie, je la remplis quand je vais faire mes courses, quand je vais me promener à mes moindres faits et gestes extérieurs. Euh, c'est tout sauf naturel et ça me pose énormément de questions j'ai l'impression de revivre certains moments que j'ai appris dans mes bouquins d'histoire quand j'étais un peu plus jeune j'ai quand même un bonheur euh, principal pendant ce temps de confinement c'est de continuer de d'avoir contact avec mes amis qui sont éparpillés aux quatre coins de l'Europe c'est quelque chose qui me nourrit euh, qui me maintient mot à mot en vie et je suis aussi très heureuse de pouvoir apporter euh, au quotidien ma petite pierre euh, au monde franco-allemand en continuant de donner des coups de main à mes collègues de la CFAJ pour euh, prévoir, organiser et mettre en œuvre des choses pendant le temps de confinement et aussi pour l'après.
3: Ich heiße Anna, bin 28 und arbeite als Journalistin in Berlin. Ich bin Auslandsredakteurin bei der französischen Nachrichtenagentur Agence France Presse und freie Fernsehreporterin. Und ja, Frankreich ist mein zweites Zuhause. Ich habe mehrere Male dort gelebt, habe ganz viele Freunde dort. Deswegen ist es natürlich allein schon von der privaten Dimension her total belastend zu wissen, man kann da jetzt nicht hin. Auch wenn man natürlich weiß, das ist gerade ein Ausnahmezustand und es ist richtig so. Und als Journalistin sehe ich die Grenzschließung natürlich auch mit Sorge, weil es bedeutet, dass auch der Auslandsjournalismus gerade stark eingeschränkt ist. Also es gibt jetzt kaum noch die Möglichkeit, in Frankreich einfach mal so zu recherchieren, wenn man nicht selbst dort lebt. Und ich selbst wollte wieder viel öfter nach Frankreich fahren, Themen pitchen und ja, dort einfach Reportagen realisieren, bei denen ich meinen deutsch-französischen Hintergrund ein bisschen ausleben kann. Und das fällt jetzt natürlich flach und ich weiß auch nicht, für wie lange. Und klar, ich kann telefonieren, ich kann skypen, aber das kann eigentlich kaum dieses vor-Ort-Sein von Reporterinnen ersetzen. Und natürlich gibt es Korrespondentinnen und Korrespondenten und allein schon durch Nachrichtenagenturen bekommen wir viel mit aus dem Ausland. Aber ich kenne zum Beispiel auch eine Korrespondentin, die gerade wegen Corona wieder zurückgekommen ist nach Deutschland. Und ich kenne auch einen französischen Fernsehreporter, der jetzt eigentlich in Berlin arbeiten wollte, aber in Paris festsitzt. Und was mir dabei Sorge bereitet ist, dass ich das Gefühl habe, dass der europäische Journalismus, ich sage mal, ein bisschen nationaler geworden ist als vorher und Europa lebt ja genau von diesem Austausch und von diesen Grenzgängen. Also, dass man wirklich vor Ort ist, sein Land verlässt und im Nachbarland mit den Menschen spricht, sich mit ihnen austauscht und ihre Lebenswirklichkeit dann wiederum anderen durch die Berichterstattung näher bringt. Und auch der deutsch-französische Journalismus lebt von diesen Grenzgängen. Und die waren für mich immer selbstverständlich. Aber jetzt gerade sind sie nicht mehr möglich. Und das ist natürlich ein großer, großer Einschnitt für den Journalismus in Europa.
4: Voilà, alors des témoignages très divers et personnels qui permettent de voir à quel point le confinement et la fermeture des frontières nous touchent, des deux côtés du Rhin. D'ailleurs, bonne petite nouvelle, le gouvernement allemand vient tout juste annoncer que les interdictions de contact vont être atténuées pour les familles binationales. Du coup ça permettra à des enfants franco allemands de revoir leurs parents, si par exemple leurs parents sont séparés et s'ils vivent des deux côtés du Rhin. Mais, malgré ces nouvelles, la situation reste quand même tout sauf normale. Après plus de 4 semaines de frontières fermées, les réclamations d'une réouverture des frontières deviennent de plus en plus fortes. Tout en respectant la nécessité des mesures de confinement individuel, de nombreuses institutions, associations et hommes et femmes politiques s'engagent en faveur d'une normalisation rapide de la situation transfrontalière. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur le franco allemand en période du coronavirus, on vous conseille d'aller sur notre site internet et d'en lire plus dans la section « Actualité ». Alors rendez-vous sur cfaj.eu slash actualité et puis vous trouverez les informations les plus importantes dans l'article sur cet épisode. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode spécial de notre podcast « Figure franco-aimantes monde On espère de vous retrouver pour la prochaine édition régulière de notre podcast, car nous avons plein de sujets intéressants pour vous. Par exemple, une interview avec Bénédicte Peretti, ancienne journaliste et experte dans la communication franco allemande Vous vous souvenez peut-être, on en a déjà parlé sur les réseaux sociaux. On compte publier cet épisode prochainement malgré, là aussi, les défis techniques d'une production à distance à cause du coronavirus. En tout cas, restez en bonne santé, restez à la maison, bleibt gesund et, vor allem, bleibt zu Hause